1: de seus idealizadores.
0: Boa noite a você ouvinte ligado na Rádio Universitária. Está no ar o Tiro Livre, programa que dá o pontapé inicial na sua semana esportiva. Eu sou Richard Militão e assumo essa edição ao lado de
2: Luiz Felipe Borges. Boa noite Luiz, tudo certo por aí? Tudo certo, Richard. Uma boa noite a você e também ao ouvinte da Universitária FM 107,5. Estamos iniciando mais um Tiro Livre, o programa que é uma iniciativa da PROAI, a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFO. E hoje completamos a edição de número 89, hein, Richard? Que legal, Luiz. Isso só mostra como o programa vem evoluindo a cada edição, não é
0: mesmo? Mas antes de tudo, a gente já começa com uma dica para vocês. Procurem por arroba no Instagram e sigam a página do programa. Por lá vocês têm acesso aos bastidores das gravações e muitas novidades do esporte. Repetindo, arroba TiroLivreUfo no Instagram. Então vamos aos destaques do programa, Richard? Só se for agora, nesta edição a gente começa com os destaques esportivos de Uberlândia e região. A entrevista da semana é com o maratonista e ultramaratonista de Uberlândia, Nilson Lima. A gente deixa por dentro dos destaques esportivos do Brasil e do
2: mundo com o sempre bem informado Juliano Damas. No quadro opinativo Luciano Vieira solta o verbo sobre a campanha do Praia Clube no Sul-Americano e na Superliga. Você não
0: pode perder ouvinte. Continue com a gente, porque o tiro livre está no ar.
3: Segunda-feira também
4: é dia de resenha. Porque o esporte não para. Está começando. Tiro Livre.
2: Vamos abrir o tiro livre de hoje com os destaques esportivos aqui da região. Na tarde de ontem, o Uberlândia Esporte Clube entrou em campo pela sétima rodada do Campeonato Mineiro. O adversário do Cruzeiro, que passa por uma grande reconstrução lá no Mineirão. Enquanto a equipe
0: de Belo Horizonte celebrava o retorno de Marcelo Moreno, em sua terceira passagem na Raposa,
2: o Verdão buscava a terceira vitória consecutiva no estadual. Mas logo no início, o time Celeste pressionou e abriu o placar. Após boa jogada do estreante Marcelo Moreno, Pedro Bicari empurrou para a rede e tirou o zero do marcador. Ainda no primeiro tempo, João
0: Lucas marcou mais um para o Cruzeiro, mas o gol foi anulado por impedimento. O jogo seguiu morno até o fim da etapa inicial.
2: No segundo tempo, o Berlândia se recuperou e chegou ao gol de empate com o Julian. O centroavante marcou seu primeiro tento desde sua volta à equipe nesta temporada. Lembrando que o Julian foi o artilheiro do Verdão na disputa do Módulo 2 do ano passado e tinha se transferido para o Jacuipense da Bahia depois daquele torneio. A partir
0: daí, o jogo ficou laica, com boas chances para os dois lados. Até que, aos 42 minutos do segundo tempo, Arthur Henrique subiu alto na cobrança de escanteio e voltou a colocar a Raposa na frente. O Berlândia ainda teve a chance de empatar a partida Mas nos acréscimos, Diogo Peixoto desperdiçou uma cobrança de pênalti defendida por Fábio Fim de jogo, 2 a 1 um para o Cruzeiro E aí Richard, como você avalia a partida de ontem? Olha Luiz, o Berlândia teve as suas chances né? O Cruzeiro é uma equipe, como a gente disse em reformulação Mas o Berlândia até que fez um bom jogo é, Faltou ali ter um pouco mais de sorte e também competência nos momentos cruciais
2: Pois é, lembrando que é o terceiro pênalti que a equipe pede nesse temporada já. Já tinha perdido um pênalti contra o Atlético Mineiro na primeira rodada e também um contra a Patrocinense na terceira rodada. Realmente está faltando sorte ou até competência, como você disse, para os batedores do time. Com o resultado,
0: a equipe Celeste chegou a 14 pontos e ocupa a quarta colocação na tabela. Já o Berlândia se manteve com 7 pontos e caiu para a oitava colocação. O próximo desafio do Verdão é domingo, dia 8, às 10 horas da manhã contra a URT,
2: no estádio Parque do Sabiá. Falando na URT, o trovão azul de Patos de Minas venceu na rodada. Jogando em casa, no estádio Zama Maciel, a equipe bateu Vila Nova de Nova Lima por 2x1 e subiu para a sexta posição na tabela com 10 pontos conquistados. Já a patrocinense empatou fora de casa com a caldense, 2x2. A equipe de patrocínio ocupa a sétima colocação. Partindo para o módulo 2 do Mineiro, as duas equipes da
0: região não vêm fazendo uma boa campanha, viu? E mesmo jogando em casa, o Cap Uberlândia foi superado pelo Nacional de Muriaé por 1 a 0, enquanto o Mamoré, de Patos de Minas, caiu para o Guarani, também por 1 a 0. Os dois times ocupam a zona de rebaixamento da competição e se enfrentam na próxima rodada. Dos
2: campos para as quadras. O Praia Clube segue forte na liderança da Superliga Feminina de Vôlei. Na última sexta-feira, na Arena Praia, mais uma vitória para as Negras. E que vitória? Três sedes a zero sobre o Osasco, com parciais de 25 a 18, 25 a 19 e 25 a 17. O Praia dominou a partida do início ao fim,
0: com um show de bloqueios. Foram 18 pontos ao todo nesse fundamento, nove
2: deles da Central
0: Carol. Destaque absoluto da partida e melhor bloqueadora do campeonato.
2: O resultado manteve o time na liderança, com 53 pontos, e serviu para espantar o clima ruim no Praia, depois da dolorida derrota na final do Sul-Americano para o Minas na última semana. E a cobertura completa dessa final, você escuta daqui a pouquinho, no quadro
0: opinativo da edição. O próximo desafio das meninas praianas já é amanhã, terça-feira, de novo na Arena Praia, contra o Flamengo. O jogo é às 7 e meia da noite, com a entrada franca.
3: Bate-papo. Bate Informação. Agora, no Tiro Livre.
0: Entrevista da semana. Recebemos hoje o berlandense Nilson Lima, que é maratonista e ultramaratonista. Boa
2: noite, Nilson. Seja muito
1: bem-vindo ao Tiro Livre. Olá, amigos do Tiro Livre. É um prazer estar aqui falando com todos vocês.
0: Primeiramente, Nilson, conta pra gente como você conheceu as maratonas, quando e como você iniciou nesse esporte.
1: Bom... Minha motivação inicial com a corrida foi para perder peso. Eu nunca fui uma pessoa sedentária, sempre pratiquei esporte de alguma forma... mas a corrida mesmo veio com essa motivação de ter um pouco de qualidade de vida... e perder peso, aquilo que o futebol de final de semana já não estava mais segurando. É, e Resumindo é, a minha história com a corrida... É, e falando é, especificamente sobre maratonas, a minha primeira maratona foi em 98, eu já estava com 45 anos e de lá para cá eu corri 269 maratonas e ultras, sendo 242 maratonas e 27 ultras.
2: Beleza, Nilson. E agora conta pra gente, como funciona a sua rotina de treino para conseguir completar todas essas maratonas e ultramaratonas que você disputa?
1: Bem, a minha rotina de treinamento para correr maratonas, ou alguma ultramaratona, ela envolve, claro, obviamente, a disciplina, a dedicação, a minha rotina diária de treinamento é levantar às 5 horas da manhã... Isso, faço isso de forma religiosa... e claro... o treinamento ele não gira só em torno do correr. É, tudo aquilo que está envolvido na importância de você estar tá praticando atividade... como fortalecimento... Né, todo o trabalho de educativo, funcional essas coisas sempre fez parte da minha vida... então eu acho que é tudo um contexto aí... É, eu tenho uma... eu tenho a minha equipe de suporte para isso... com fisioterapeutas... meus... personal... É, pessoas voltadas aí para um fortalecimento... apesar de que eu detesto fazer... qualquer atividade indoor... em, em ambiente fechado... Mas eu tenho a consciência, se eu quero ter longevidade na atividade, eu tenho que estar tá prestando atenção nisso e estar tá fazendo esse trabalho de forma preventiva. Então, eu, eu, eu tenho muita preocupação com isso e me cuido com essas questões.
0: Você teve um feito incrível, que é para poucos. Como foi conseguir completar o desafio das 50 maratonas nos 50 estados dos Estados Unidos?
1: Bom, conforme eu disse, a minha primeira maratona foi em 98... eu já estava com 45 anos... hoje eu estou com 67 anos... e eu acho que essa questão de idade... ela não vai, de alguma forma, interferir muito... naquilo que a pessoa deseja fazer. Eu, nos últimos dois anos... É, 2018 e 2019, eu já é com 65, 66 anos, eu fiz quase 90 maratonas, 87 maratonas e ultras incluído aí, isso fruto de um desafio que eu, que eu concluí o ano passado, que foi correr 50 maratonas nos 50 estados americanos e... existe um clube para isso nos Estados Unidos... para as pessoas que querem fazer esse tipo de desafio... a regra do clube... é que para você entrar nele... você tem que ter pelo menos a 10 estados... É, já, já feito... e eu já tinha esse critério e aí eu me programei... para completar o restante do, dos estados que estava faltando... em quatro viagens nos Estados Unidos... É... agora, muito mais do que só o ato de correr... esse desafio ele me exigiu muito na questão logística... porque eu tive que fazer tudo isso aí sozinho... com deslocamento... de correr uma prova... pegar o carro e dirigir 300, 400 quilômetros... para correr no outro dia... que eu fiz muitas maratonas sequenciais... de correr sete maratonas em sete dias... 12 maratonas em 12 dias. Eu fiz algumas sequências dessas aí, dessas aí e com esse deslocamento diário longo dirigindo e fazendo isso sozinho. Mas de alguma forma foi um desafio que me deu muito prazer de vida, porque ele é um aprendizado, foi um aprendizado para mim bastante interessante, porque fiz isso sozinho, desde a programação das viagens, o roteiro, as provas, reserva de hotel, reserva de carro... então tudo isso aí eu fiz sozinho e foi um aprendizado de vida que me deu muito prazer. É... E junto com esse desafio, eu acabei no pacote, como eu já estava nos Estados Unidos... Eu acabei de alguma maneira entrando no outro clube também, que é o clube da 100 maratona na América do Norte, que aí envolve Estados Unidos e Canadá. Enquanto eu estava fazendo as 50 maratonas nos, nos 50 estados, eu de alguma forma repeti alguns estados várias vezes e com isso eu consegui na soma aí já de algumas provas que eu tinha também no Canadá. É entrar nesse clube da 100 maratona na América do Norte.
2: E quais outros desafios você pretende conseguir no futuro?
1: Bom, neste neste momento da, da minha vida, depois de ter feito esse desafio nos Estados Unidos, eu estou envolvido de alguma forma com três outros objetivos pessoais de forma simultânea. Um deles é completar a décima a décima vez a acordes na África do Sul... eu estou indo agora pela oitava vez... e aí tem aquelas... aquelas dinâmicas... Que, que existe na prova... De quem, de quem concluir a prova dez vezes... entra numa categoria de Green Number... e aí eu estou nessa caminhada. O outro desafio que eu estou envolvido nele nesse momento... É, é fechar a Europa. A Europa tem 48 países e eu já mapeei todos os países com as maratonas que tem lá, e desde o início do ano que eu estou envolvido é, nessa caminhada de estar de tá, é, com esse objetivo de concluir esses 48 países na, na Europa. Eu já estou com 18 países feitos, está faltando 30, estou voltando agora em abril para avançar em mais alguns países lá, e depois eu retorno em setembro para fazer uma outra região da Europa, e espero que até no primeiro semestre do ano que vem eu consiga eu consigo fechar o continente. É um outro desafio pessoal, que eu estou assim, envolvido com ele também, mas isso vai, contar, vai acontecer de forma automática, que é quer é completar as 300 maratonas e ultramaratonas. Eu estou com 269 na soma, está faltando 31, e aí eu estou avançando nisso é, e estou acreditando que, que no início do ano que vem eu, eu consigo já ter concluído esse objetivo também.
0: No dia 17 de maio teremos aqui em Uberlândia a quinta edição da Maratona Nilson Lima, como é ter essa homenagem e esse reconhecimento dentro da cidade de Uberlândia?
1: Bom, conforme eu disse no início, eu sou de Uberlândia. Uberlândia... É, existiu uma meia-maratona na cidade já há uns 10 anos, com a prova já consolidada, e com aproximadamente aí umas 2.500 pessoas por aí. E cinco anos atrás o pessoal da organização dessa minha maratona me convidou, pediu para usar o meu nome na prova e transformar nela também uma maratona. Então é um orgulho que eu tenho de, de ter uma prova aqui na minha cidade com o meu nome, Maratona Nilson Lima, cuja quinta edição acontece no próximo dia 17 de maio, é um local de estar recebendo amigos aí do Brasil todo, todos os anos. E quem tiver a oportunidade de estar participando da prova, é um prazer enorme estar recebendo vocês em minha cidade.
2: Muito obrigado, Nilson. E deixamos agora o nosso microfone aberto para que você possa se despedir e conversar com o nosso ouvinte.
1: Bom, galera, então é isso aí. É um, foi um prazer enorme aqui estar contando um pouquinho da da minha história quem tiver a oportunidade de é, acessar o, o meu Instagram nilsonpaulo.lima ou pelo Facebook é, lá tem algumas informações aí é um prazer poder compartilhar com vocês e, tá, e que a gente possa estar tá, de alguma forma se interagindo e quem sabe encontrando por aí nas corridas um grande abraço a todos. É
0: sempre muito legal, né, Luiz, a gente ter participação de outros esportes, que no caso hoje é a maratona e é a ultramaratona, e mostra como todos os esportes têm inúmeros desafios e uma preparação imensa. Eu fiquei bem impressionado pelos feitos do Nilson.
2: Pois é, é muito bom saber também que tem atletas como esse aqui em Uberlândia, na nossa região, que muitas vezes a gente não sabe que essas pessoas existem, estão atuando aí em tão alto nível.
0: E continuando com o programa, chegou a hora de ficar bem informado sobre o que aconteceu nos últimos dias no mundo esportivo. Destaque da semana!
2: Chega mais Juliano Damas. Conta pra gente o que rolou no esporte aqui no Brasil. É isso mesmo, boa noite Luiz, boa noite Richard
4: e boa noite a você, ouvinte sintonizado na Rádio Universitária. É, o carnaval já passou e a gente sabe que depois das festas que os campeonatos estaduais embalam de vez aqui no Brasil. E já que eu citei o carnaval, vamos começar os destaques pela terra dos desfiles da escola de samba, o Rio de Janeiro. E na capital carioca, as semanas passam e uma dúvida permanece. Quem consegue parar o Flamengo? Tá difícil competir com o rubro negro no futebol nacional. Após ter sido campeão da Taça Guanabara no último fim de semana e ter vencido o título da Recopa Sul-Americana na quarta-feira, o Mengão iniciou o segundo turno do Campeonato Carioca atropelando, 4x1 para cima da Cabo Fiense. Destaque para o hat-trick de Gabigol, que com os três tentos anotados, chega a incríveis 52 gols em 66 jogos pelo Flamengo. De quebra, ele ainda ultrapassou o centroavante Fred e se tornou o maior artilheiro do Novo Maracanã com 33 gols. Que fase vive o atacante? Para você, Richard, o Gabigol já merece uma vaga na seleção do Tite? Eu acho que com certeza ele
0: merece uma vaga ali na seleção. Mas disputar ali uma vaga no ataque é muito complicado, né? A gente tem vários nomes, como Firmino, Richarlison, Gabriel Jesus. Então vai ser um pouco difícil para o Gabigol ter uma, uma chance ali como titular. Mas que ele merece, sem
4: dúvidas. É, eu concordo, é complicado mesmo. Mas mudando de assunto, vamos pegar a ponte aérea e desembarcar em São Paulo. Onde Palmeiras e Santos protagonizaram o clássico da rodada no Campeonato Paulista mas apesar da alta expectativa, o placar não saiu do zero. O Santos lidera o seu grupo com 12 pontos, enquanto Palmeiras, apesar de ter mais pontos na tabela que o rival, 17 é o segundo colocado no seu grupo, devido à grande campanha que o Santo André vem fazendo no torneio. A equipe do ABC Paulista já tem 19 pontos na competição. E quem parece ter engrenado na temporada é o tricolor paulista, Jogando em casa, o São Paulo bateu a ponte preta por 2x1 e confirmou a boa fase. Os gols foram marcados por Reinaldo e Alexandre Pato. Pato é, inclusive, o grande nome dessa recente melhora do tricolor, tendo anotado três gols nos últimos dois jogos. Até onde pode ir esse São Paulo comandado por Fernando Diniz? Fica a questão. Agora, tanto São Paulo quanto Palmeiras e Santos voltam a sua atenção para a Libertadores da América, onde os três clubes paulistas estreiam nessa semana. E se o Cruzeiro venceu o Uberlândia no finalzinho, como a gente viu nos destaques de Uberlândia, o Atlético, por sua vez, ficou no empate por um a um com um bom esporte fora de casa. O resultado deixa o Galo fora da zona de classificação do Campeonato Mineiro e aumenta a pressão para cima do time alvinegro, já que recentemente a equipe foi eliminada tanto da Copa Sul-Americana quanto da Copa do Brasil. Em resposta aos maus resultados, a diretoria do clube demitiu o treinador venezuelano Rafael Dudamel que havia sido contratado no começo do ano e oficializou no fim de semana a chegada de Jorge Sampaoli, treinador argentino que comandou o Santos na última temporada. A vinda do técnico é cercada de grandes expectativas, devido ao alto salário que será pago a toda sua comissão técnica e dos bons resultados que Sampaoli teve no ano passado, levando a equipe Santista ao vice-campeonato brasileiro. Apesar do bom desempenho, a passagem do argentino por Santos foi marcada por diversas rusgas com a diretoria Santista, já que o treinador tem personalidade forte e muitas vezes polêmica. Conta pra gente, Luiz, você acha que São Paulo vinga no Atlético?
2: Eu acho que sim, ele é um técnico muito competente, provou no Santos que ele realmente é bom, mas vamos ver se ele resolve essa bagunça que está o comando do Atlético Mineiro. Desde algumas temporadas aí o time não consegue se firmar com o técnico só. Mas e aí, Juliano, o que você preparou para gente nos destaques internacionais?
4: Olha, tem muita coisa legal, viu Luiz? E vamos começar pela Inglaterra, que teve a queda surpreendente do Liverpool. A equipe treinada por Jurgen Klopp foi derrotada na Premier League após mais de um ano de invencibilidade e o tropeço veio de forma categórica para o Watford. 3 a 0. A zebra é maior ainda porque o Watford figurava na zona de rebaixamento até o começo da rodada. O revés coloca ponto final no sonho de título invicto do Liverpool, feito que apenas o Arsenal de 2004 conseguiu. Apesar da derrota, o Liverpool é franco favorito e tem absolutamente tudo para conquistar o caneco inglês, já que tem mais de 20 pontos na liderança da competição. Ainda nos gramados ingleses, o Manchester City colocou nesse último domingo mais uma taça na sua sala de troféus. Com uma vitória apertada por 2x1 sobre o Aston Villa, gols de Rodri e Agüero, os comandados de Pep Guardiola venceram a taça da linha inglesa pelo segundo ano consecutivo. E os números do treinador espanhol são realmente impressionantes. Em sua quarta temporada pelo time de Manchester, essa é a sétima conquista de Guardiola. Lembrando que esse número pode aumentar ainda nessa temporada, já que o time segue vivo tanto na Champions League quanto na Copa da Inglaterra. Já na Espanha, o fim de semana foi de ao clássico. Barcelona vs Real Madrid. E quem saiu com a vitória foi a equipe da capital espanhola, 2x0 para os merengues. O destaque ficou por conta do brasileiro Vinícius Júnior, que após ter uma assistência no meio de semana pela Liga dos Campeões, voltou a fazer boa partida e anotou o gol que abriu o placar do jogo. No finalzinho, Mariano Dias ampliou para o Real. Já o melhor jogador do mundo, Lionel Messi, foi muito bem marcado pelos madrilenhos e teve uma atuação apenas discreta. Com a vitória, o Real Madrid reassumiu a ponta da liga e tem um ponto de vantagem para o próprio Barça. Que briga acirrada pelo título, hein? E pra finalizar, é hora de tênis no tiro livre. Isso porque tem brasileiro brilhando pelas quadras do mundo. E o nome dele é Thiago Wilde, que no domingo se sagrou campeão do ATP 250 de Santiago. O jovem, de 19 anos, conquistou o título após vencer o norueguês Casper Ruud por 2 sets a 1, parcial de 7-5, 4-6 e 6-3. Já fazia cinco anos que um brasileiro não vencia um torneio desse escalão no tênis, sendo o último Thomas Bellucci em Genebra, na Suíça. Além disso, Thiago tornou-se o primeiro tenista do circuito mundial, nascido nos anos 2000, a conquistar um ATP 250. Thiago agora foca em tentar entrar no top 100 do ranking, já que atualmente o brasileiro é o número 113 do mundo. Conta aí, Richard, você que gosta bastante de tênis, é a hora da estrela de Thiago Wilde brilhar?
0: Olha, Juliana, é meio difícil a gente analisar, claro que o Thiago teve uma conquista enorme, né, é um feito histórico, mas o circuito do tênis é cheio de reviravoltas, cheio de altos e baixos, agora era do Thiago selecionar muito bem o que ele vai fazer a partir do, dos próximos torneios, selecionar bem os próximos torneios, e tomara que ele entre nesse top 100 aí pra conseguir entrar direto na chave de Roland Garros. É isso, a gente fica na torcida pelo tenista brasileiro. Muito obrigado, Juliano. O mundo dos esportes sempre muito bem agitado e você
2: sempre por dentro de tudo. Valeu, Juliano. E vamos agora ao quadro opinativo.
3: Agora, no Tiro Livre, Opinião.
2: Luciano Vieira vem aí para falar sobre os desafios que o Praia Clube vem enfrentando na temporada. Boa noite,
0: Luciano. Para começar, conta pra gente como foi o sul-americano que rolou aqui em
3: Uberlândia. Boa noite, Richard. Boa noite, Luiz. Boa noite, ouvinte da rádio universitária. O Praia Clube disputou entre o dia 17 e o dia 21, agora de fevereiro, o Sul-Americano aqui em Uberlândia. O Praia disputou o título com outras quatro equipes: o Minas Tênis Clube de BH, a Universidade Católica, o São Lourenço e o Boca Juniors. Esse jogo né, foi chave na competição. O Praia Clube acabou vencendo a partida por 3 sets 7 a 2 mas um resultado que diminuiu muito a confiança e acabou atrasando bastante a equipe em comparação ao Minas na questão física, o que pesou no último jogo na sexta-feira na grande final. O Praia Clube jogou muito mal, realmente não deu certo. O Minas foi muito superior em todos os fundamentos e acabou vencendo por 3 sets 7 x 0 uma derrota amarga aqui em Uberlândia, que custou para o Praia a classificação para o Mundial de Clubes em dezembro. A gente conversou com o técnico Paulo Coco no final da partida, lhe deu algumas justificativas. Não sei se eu concordo tanto com ele, né? Diz ele que a parte física pesou bastante. Vamos ouvir aí o comandante do Praia Clube.
2: Eles fizeram uma partida muito mais consistente que a gente, acho que por uma somatória de fatores. O time está mais equilibrado, obviamente, com a entrada da Rabadieva. É, e a gente, no momento difícil, um acúmulo de jogos muito grande, culminou com lesões importantes nessa reta final que fizeram falta para a gente poder revezar o time do Sul-Americano. E o deslize que a gente teve no jogo de ontem, que culminou com um desgaste excessivo e foi decisivo para a nossa performance hoje. E Luciano, como fica então o cenário para o Praia Clube nos playoffs da Superliga?
3: Certo, o Praia teve um tempo de descanso, né, depois aí da final contra o Minas. Então, tempo aí para recuperar os jogadores e também para esfriar um pouco a cabeça depois de uma derrota bem complicada. Como vocês trouxeram nos destaques na sexta-feira, o Praia enfrentou o Osasco aqui em Uberlândia e venceu por 3 a 0, foi uma uma grande vitória e realmente Mostrou que alguns defeitos que o Praia tinha no sul-americano foram corrigidos e agora o técnico tem à disposição todos os jogadores. O problema para mim que teve no sul-americano e que ainda vai perdurar no decorrer da competição é pelo elenco do Praia ser muito grande e ter várias possibilidades, várias variações táticas, ele se perde um pouco. É, o técnico Paulo Coco toma algumas decisões no começo dos sets que acabam custando caro no final. Então, por exemplo, a Martinez que joga nas duas posições como ponteiro e como oposta, às vezes, se ele começa ela na rede é, com a Fernanda Garay como oposta, ele já trava um pouco a substituição no decorrer do set. Isso dificulta muito o trabalho da equipe, mesmo tendo um banco forte, as decisões do treinador acabam pesando e, para mim, foram bastante decisivas no Sul-Americano e também na derrota que o Praia teve para o Sesc Rio na Copa Brasil. E agora o Praia briga pela liderança com o Minas, né? joga contra o Flamengo nessa semana, contra o SESI Bauru, e depois enfrenta o Minas lá em BH, valendo a liderança da competição. É muito importante para o Praia terminar em primeiro, para ter a vantagem de jogar as finais em casa, caso chegue até lá. E o cenário hoje, eu acho que o Praia, o Minas e o Rio de Janeiro são os favoritos. O Rio ainda precisa recuperar algumas jogadoras, como a Drusila Tandara, que não vem tendo um bom rendimento, mas a equipe do Minas está surpreendendo. Realmente a chegada da Rabadzieva e o alto nível da Thaisa e da Sheila credenciam aí o Minas para brigar frente a frente com o Praia com o Rio de Janeiro. Vai ser uma Superliga quentíssima e o Tiro Livre está de olho em tudo. Muito obrigado, Luciano. Que pena que o Praia não conseguiu levantar
0: mais esse, esse troféu, mas é, eu não sou um, um fã assim tão, tão claro de vôlei, né? Tenho, não acompanho tanto. Mas eu acho que o Praia meio. tem aquela
2: meia supremacia, como se fosse o Milwaukee Bucks na, na NBA. É, e o Minas está acionando uma pedra no sapato mais uma vez do Praia, mais um título que o Praia perde para Minas, esse sul-americano, passado também já tinha perdido o sul-americano para Minas, então a gente tem que ver o que, que tá acontecendo que o Praia não consegue ganhar do Minas na hora H. Agora é hora dos serviços. O que acontece, o que acontece na,
0: UFO? na UFO? Você fica sabendo no Tiro Livre. Serviços UFO. E vamos de seletiva. A Futel promove na próxima terça-feira, dia 3, e quinta-feira, dia 5, a seletiva de futsal masculino. O objetivo é reformular a equipe sub-17 para disputar o Campeonato Mineiro de Futsal.
2: A seletiva é gratuita e acontece no Poliesportivo Patrimônio, a partir das 14 horas nos dois dias. Para participar, basta se dirigir ao local com trajes adequados para a prática de atividade física e apresentar o documento original de identidade.
0: Uberlândia vai sediar a 9ª Semana Nacional do Cérebro com o tema Mulheres na Neurociência, Singulares e Altamente Conectadas, que acontece de 16 a 22 de março.
2: Trata-se de um desdobramento da campanha Global Brain Awareness Week, a B.A.W. em nosso país, realizada em conjunto por universidades, escolas, hospitais e outras
0: organizações. Em Uberlândia, durante a semana, os participantes terão acesso a conhecimentos de neurociência por meio de visitas guiadas a laboratórios, palestras, minicursos, oficinas e exibição de filmes e documentários com
2: neurocientistas. O evento é gratuito e acontece em anfiteatros e laboratórios da UFU, escolas do município e no Parque do Sabiá. Haverá emissão de certificado online pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, a Proesc da UFU. A Divisão de Capacitação,
0: DICAP, informa que está recebendo inscrições para três novos cursos, vinculada à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da UFU, ProGP, totalizando 90
2: vagas para servidores da instituição. As atividades são agentes multiplicadores ao uso, abuso e dependência de álcool e outras drogas, reuniões virtuais e conferências na web e inovação e empreendedorismo na administração pública. As
0: atividades são gratuitas e abertas à participação tanto dos servidores docentes quanto dos técnicos administrativos da Universidade Federal de Berlândia. Para mais informações,
2: acesse o site da comunica.ufo.br. Repetindo, comunica.ufo.br.
3: Apito Final Tiro
2: Livre Apito Final do Tiro Livre de hoje. Para sugestões e dúvidas, mande mensagem no Facebook do programa www.facebook.com.br
0: Aproveite e curte a página da Rádio Universitária FM no Facebook e no Instagram. Além disso, não se esqueça de seguir o programa Tiro Livre Ufo.
2: Fique atento às próximas edições. Vale ressaltar que todos os programas estão disponíveis no nosso Spotify. O Tiro Livre é uma iniciativa da ProAI, a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFO. Caso você esteja andando pelos campi da UFO e notar alguma movimentação estranha, entre em contato com o WhatsApp da UFO Segura, 34 9 9996 4597. Repetindo, 34 9 9996 4597. Essa edição foi
0: produzida por Bruna Vitória, Felipe Melo, Juliano Damas e Luciano Vieira. Apresentada por mim, Richard Militão, e por Luiz Felipe Borges. Revisão de Lázaro Martins
2: e apoio técnico de Benício Batista, Edinho Borges e Mário Azevedo. Boa noite, Richard. E a você, ouvinte, muito obrigado pela audiência neste programa de número 89.
0: Boa noite, Luiz. E a você, ouvinte, da 107,5. Uma ótima semana esportiva a todos. E até a próxima. Universitária apresentou Tiro Livre.